0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף מ"ד, אנחנו מתחילים בשורה ה-12 מלמעלה. אומרת המשנה, שלושה מינים אסורים בנזיר, הטומאה והתגלחת והיוצא מן הגפן. הוא מפרט את המשנה במה כל אחד מהמינים הללו חמור משאר המינים. חומר בטומאה ובתוגלחת מאשר מביוצא מן הגפן, שהטומאה והתגלחת סותרין, והיוצא מן הגפן אינו סותר. ואומר התוספות שתומאה דאורייתא במפורש כתוב בה שהיא סותרת את ימי הנזירות הראשונים שהרי כתוב והימים הראשונים יפלו וגם לגבי תגלחת כבר למדנו שהיא סותרת שלושים מימי הנזירות שהרי צריך שיהיה שיער בשעת תגלחת המצווה מה שאין כן נזיר ששתה דבר היוצא מן הגפן שהוא אינו סותר את ימי נזירותו כמו שתלמד הגברה בהמשך וממשיכה המשנה חומר ביוצא מן הגפן, מבטומאה ובתגלחת, שהיוצא מן הגפן לא הותר מכללו. לעומת זאת, וטומאה ותגלחת, הותרו מכללן בתגלחת מצווה, ובאמת מצווה. הוא מסביר התוספות שלנזיר אסור לשתות יין בכל מקרה, בין אם מדובר על יין מצווה, בין אם מדובר על יין רשות, וגם אם הוא נשבע אשתי יין, ואחר כך הוא נדר בנזיר, שגם אז הוא אסור ביין. מה שאין כן תגלחת שיש מקרים שהיא יותרה, למשל בתגלחת של נזיר מצורע, וגם טומאה יש מקרים שהיא יותרה, למשל במת מצווה. וממשיכה המשנה, וחומר שקיים בטומאה מבתגלחת, שאומנם אמרנו שהחומר בהם מאשר ביוצא מן הגפן, זה שהם סותרים והיוצא מן הגפן אינו סותר. אבל בנושא הזה קיים ביניהם הבדל שהטומאה סותרת את הכל וחייבים עליה קורבן ותגלחת לעומת זאת אינה סותרת אלא שלושים יום ואין חייבים עליה קורבן. ונסכם את המשנה בטבלה הבאה שלושה מינים אסורים בנזיר הטומאה, התגלחת והיוצא מן הגפן. לגבי דין סתירת ימי הנזירות חמורים הטומאה והתגלחת מאשר היוצא מן הגפן שהיוצא מן הגפן לא סותר כלל את ימי הנזירות הטומאה והתגלחת לעומת זאת כן סותרים את ימי הנזירות אבל יש הטומאה סותרת את הכל וחייבים עליה קורבן, לעומת התגלחת שהיא סותרת רק שלושים יום ואין חייבים עליה קורבן. לעומת זאת, היוצא מן הגפן חמור מאשר הטומאה והתגלחת, שהוא לא הותר מכללו. זאת אומרת, אין שום מציאות בהם לנזיר מותר לשתות יין או דבר אחר היוצא מן הגפן, לעומת הטומאה שהיא הותרה במציאות של מת מצווה, והתגלחת שהיא הותרה במציאות של מצורע נזיר. והגמרא דנה עכשיו מה המקור להבדלים בין האיסורים השונים? כאשר יש תבנית קבועה, יש שאלה, יש כל וחומר שמוכיח את השאלה, ואז מביאה הגמרא את הדחייה. שואלת הגמרא, וטומאה לא תותר מקללה, שהרי קל וחומר מיין, ומה יין שאינו סותר, הוא לא הותר מכללו, אז טומאה שסותרת אינו דין שלא תותר מקללה? מתרצת הגמרא, תלמוד לומר, לאביו ולאמו לא ייטמא. והרי המילים הללו מיותרות, שכבר כתוב שם בפסוק על כל נפשות מת לא יבוא. ומכאן לומדים שלאביו ולאמו הוא לא ייטמא, אבל מיטמאו למת מצווה. השאלה הייתה, מדוע טומאה לא תותר מקללה? זאת אומרת שאיסור הטומאה לא יותר אפילו לצורך קבורה של מת מצווה. קל וחומר מיין, שהרי יין יותר קל מטומאה, שהוא אינו סותר כלל את ימי הנזירות, והדין שיין לא הותר מקללו. אז טומאה שהיא יותר חמורה מיין, שהרי היא כן סותרת את ימי הנזירות, אז אינו דין שלא תותר מקללה? דחתה הגמרא ואמרה שכתוב בפסוק לאביו ולאמו לא ייטמע, ועל ידי כך הדגישה התורה שדווקא לאביו ולאמו לא ייטמע, אבל כן מטמא הוא למת מצווה. ושואלת הגמרא, ויין יותר מקללו, קל וחומר מטומאה. מה טומאה שהיא סותרת, הותרה מקללה, אז יין שאינו סותר, אינו דין שיותר מקללו? עונה הגמרא, אמר קרא, כתוב בפסוק, מיין ושכר יזיר. ומכאן לומדים לאסור יין מצווה כיין כי רשות. זאת אומרת, מדוע שיין לא יותר מקללו? שיהיו מצבים שלצורך מצווה יהיה מותר לנזיר לשתות יין, קל וחומר מתומה, שהרי טומאה יש בצד שהיא יותר חמורה מיין, שהיא סותרת את כל ימי הנזירות, ובכל זאת היא הותרה מקללה, אז יין... שהוא קל מטומאה, שאינו סותר את ימי הנזירות, אינו דין שיהיה מקרים שהוא יותר מקללו? דוחה הגמרא שנאמר בפסוק מיין ושכר יזיר, וזה בנוסף למה שכתוב שמכל אשר יעשה מגפן היין אסור לנזיר לאכול. הרי שיש פה יתור בפסוק, מהיתור הזה לומדים? לאסור יין מצווה כיין כי רשות. ממשיכה הגמרא ושואלת, ויין יסתור את הכל, קל וחומר מטומאה, שערימה הטומאה שהותרה מקללה סותרת את הכל, אז יין שלא הותר מקללו, לא כל שכן שיסתור, עונה הגמרא, אמר קרא, כתוב בפסוק, והימים הראשונים יפלו, כי תמי נזרו, ומכאן לומדים שטומאה סותרת ואין היין סותר. זאת אומרת, שואלת הגמרא, מדוע שמי ששותה יין, לא יסתור את כל ימי נזירותו, קל וחומר מטומאה? שהרי יש צד שאיסור הטומאה קל יותר מאיסור יין, שהרי טומאה הותרה מקללה, ובכל זאת היא סותרת את הכל. אז יין שהוא חמור מטומאה, שלא הותר מקללו, לא כל שכן שהוא יסתור את הכל? דוחה הגמרא שכתוב בפסוק, והימים הראשונים יפלו, כי תמי נזרו. ויכלה התורה לומר, והימים הראשונים יפלו, בלי הנימוק של כי תמי נזרו. אלא שבאה התורה ללמד, שדווקא טומאה סותרת את ימי הנזירות, ואין היין סותר את ימי הנזירות. ממשיכה הגמרא ושואלת, והתגלחת תסתור את הכל, קל וחומר מטומאה, שהרי, ומה טומאה שלא עשו בה מטמא כמיטמא, היא סותרת את הכל, אז תגלחת שעשו בה מגלח כמתגלח, אינו דין שתסתור את הכל? דוחה הגמרא, אמר קרא, כתוב בפסוק, והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו, סותרת את הכל, ואין תגלחת סותרת את הכל. שאלת הגמרא, מדוע שלא נלמד תגלחת מטומאה? שנזיר שיתגלח במהלך הנזירות שלו, יהיה צריך לסתור את כל ימי הנזירות מחדש, ולא רק שלושים יום, קל וחומר מטומאה, שיש צעד שטומאה קלה יותר מתגלחת, שהרי בטומאה לא עשו מטמא כמיטמא. זאת אומרת, שמי שטימא את הנזיר, לא לוקה בעקבות כך. מה שאין כן תגלחת, שעשו בה מגלח כמתגלח. שמי שמגלח את הנזיר, עובר על איסור ולוקה בעקבות כך, אז אינו דין. שגם התגלחת תסתור את כל ימי הנזירות ולא רק שלושים יום. דוחה הגמרא, כמו קודם, שהתורה אמרה, והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו, רק טומאה סותרת את הכל, ואין תגלחת סותרת את הכל. ממשיכה הגמרא ומקשה, וטומאה נעשה בה מטמא כמטמא, קל וחומר מתגלחת. ומה תגלחת שאינה סותרת אלא שלושים, עשה בה מגלח כמתגלח, אז טומאה שהיא סותרת את הכל, אינו דין שנעשה בה כמטמא? דוחה הגמרא, אמר קרא, כתוב בפסוק, וטימא ראש נזרו. ומכאן עומדים דווקא למיטמא ראש נזרו. זאת אומרת, שואלת הגמרא, מדוע שבטומאה לא נעשה מטמא כמטמא? שאדם שטימא את הנזיר, יהיה חייב מלכות, קל וחומר מתגלחת. שיש צעד שתגלחת קלה יותר מטומאה, שהרי תגלחת אינה סותרת אלא שלושים יום, ובכל זאת עשתה בה התורה מגלח כמתגלח. שמי שגילח את הנזיר עובר על איסור ולוקה. אז טומאה שהיא סותרת את כל ימי הנזירות, אינו דין שנעשה בה מטמא כמטמא. דוחה הגמרא שנאמר בפסוק וכי מת עליו בפתע פתאום, ואז אומרת התורה וטמא ראש נזרו. והמילים וטמא ראש נזרו מיותרות, שהרי ברור שהמת מטמא אותו, אלא מכאן לומדים שאיסור תומת נזיר רלוונטי רק לנזיר עצמו שהוא המטמא, ולא לאדם אחר שהוא מטמא אותו. ממשיכה הגמרא ושואלת, ותגלחת לא נעשה במגלח כמתגלח, קל וחומר מטומאה, שהרי מה טומאה שהיא סותרת את הכל, לא עשו בה מטמא כמטמא. אז תגלחת שאינה סותרת אלא שלושים יום, לא כל שכן שלא נעשה במגלח כמתגלח? דוחה הגמרא, אמר קרא, שהרי כתוב בפסוק, טער לא יעבור על ראשו, קריבי לא יעבור הוא ולא יעבור לאחר. זאת אומרת, מדוע אמרנו שבתגלחת דין מגלח כמתגלח? הרי יש צד שטומאה חמורה מתגלחת, שטומאה סותרת את כל ימי הנזירות, ובכל זאת לא עשו בה מטמא כמטמא. אז תגלחת שהיא קלה מטומאה, שהרי היא אינה סותרת אלא שלושים יום, אז לא כל שכן שלא נעשה בה דין מגלח כמתגלח? עונה הגמרה שמלשון הפסוק, תער לא יעבור על ראשו, לומדים שתי משמעויות. משמעות אחת, שהנזיר עצמו לא יעביר את התער על ראשו. ומשמעות שנייה, שהתער לא יעבור על ראשו בכל מקרה, גם על ידי אדם אחר. ממשיכה הגמרא ושואלת, ותגלחת לא תותר מקללה, קל וחומר מיין שהרי, ומה יין שאינו סותר, לא הותר מקללו, אז תגלחת שסותרת אינו דין שלא תותר מקללה? דוחה הגמרא, אמר רחמנא, כתוב בפסוק ראשו, וגם כתוב, ואמר רחמנא זקנו. השאלה, מדוע המשנה אמרה? שיש מציאות שתגלחת מותרת מקללה, וזה לצורך נזיר מצורע. והרי, יש צעד שאיסור היין קל מאשר איסור התגלחת, שהרי יין אינו סותר את ימי הנזירות כלל, ובכל זאת יין לא הותר מקללו. אין מציאות שלנזיר מותר לשתות יין. אז תגלחת שהיא חמורה יותר, שהיא סותרת שלושים יום מימי הנזירות, אינו דין שהיא לא תותר מקללה? דוחה הגמרא. שהתורה פירטה לגבי תגלחת מצורע שהוא צריך לגלח גם את ראשו וגם את זקנו וזה למרות שנאמר שם בפסוק שהוא צריך לגלח את כל שערו. מהעיטור של זקנו ושערו למדנו בדף מ"א שהמצורע חייב לגלח את כל שערו וזה דוחה את כל איסורי התגלחת מותר לו להקיף את פאות הראש מותר לו לגלח את פאות הזקן בתער וגם במקרה שהוא נזיר מותר לו לגלח את כל שערו ושואלת הגמרא, ותגלחת לא תסתור כלל, קל וחומר מיין, שהרי, ומה יין שלא הותר מכללו, אינו סותר, אז תגלחת שהותרה מקללה, אינו דין שלא תסתור? דוחה הגמרא, באינן גידול שיער והליקה. שאלת הגמרא, מדוע שלא נלמד שתגלחת לא תסתור כלום מימי הנזירות, קל וחומר מיין? שהרי יש צעד שיין יותר חמור מתגלחת, שהוא לא הותר מכללו, ובכל זאת הדין שנזיר ששתתה יין אינו סותר כלום ימי נזירותו, אז תגלחת שהיא קלה יותר, שהותרה מקללה, שהרי מצורע נזיר מותר לו לגלח את שערו, אינו דין שלא תסתור כלום ימי דוחה הגמרא, שכל הטעם שהתגלחת סותרת שלושים יום נזירות, זה על מנת שהוא יוכל לקיים את התגלחת של המצווה, כאשר הוא מסיים את ימי נזירותו. והרי מי שגילח את שערו, אין לו כמות שיער של שלושים יום, ולכן מסיבה טכנית, דוחים את תגלחת המצווה למשך שלושים יום, עד שיצמחו לו שוב שערות על הראש. שאלה אחרונה, ויין יסתור שלושים יום? קל וחומר מתגלחת שהרי, ומה התגלחת שהותרה מקללה סותרת, אז יין שלא הותר מקללו, אינו דין שיסתור? דוחה הגמרא, מי דעותה מה? הרי כל הטעם שמחכים בתגלחת שלושים יום, אלא משום גידול שיער. גבי יין הקה עם שערו. זאת אומרת, שאלת הגמרא, מדוע שלא נלמד יין מתגלחת, שנזיר ששתה יין יצטרך לסתור שלושים יום מימי הנזירות שלו, קל וחומר מתגלחת. שהרי יש צעד שתגלחת קלה יותר מאשר איסור שתיית יין, שהרי תגלחת הותרה מקללה, שיש מקרים שהיא מותרת, לדוגמה מצורה נזיר. ובכל זאת עדין שהיא סותרת שלושים ימי נזירות, אז יין שלא הותר מכללו, שאסור לנזיר לשתות יין בכל מקרה שהוא, אז אינו דין שנזיר ששתה יין יסתור שלושים ימי נזירות. דוחה הגמרא שכל הטעם שבתגלחת מחכים שלושים ימי נזירות נוספים זה משום שצריך גידול שיער. אבל נזיר ששתה יין, אז שיערו קיים, וממילא הוא יכול לקיים את מצוות התגלחת. הפכנו דף, אומרת המשנה, תגלחת טומאה כיצד? שנאמר בתורה, וכי ימות מת עליו בפתע פתעום, וטימא ראש נזרו, וגילח ראשו ביום טהרתו, ביום השביעי יגלחנו, וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן, אל פתח או אל מועד. אומרת המשנה, הים הזה בשלישי ובשביעי, מימי חטאת כדין תמיה מת, ומגלח בשביעי, ומביא קורבנותיו בשמיני. ואם גילח את שערו בשמיני, אז הדין שהוא מביא את קורבנותיו בו ביום. אלו דברי רבי עקיבא. אמר לו, שאל אותו רבי טרפון, מה בין זה למצורע? הוא מסביר התוספות שרבי טרפון אומר לרבי עקיבא, הרי שמעתי ממך שנאמר בפרשת מצורע בתגלחת השנייה, שעושה המצורע ביום השביעי, שאם המצורע גילח את שערו ביום השמיני, הוא מביא את קורבנו ביום התשיעי. אמר לו רבי עקיבא לרבי טרפון, זה הנזיר טהרתו תלויה בימיו, לעומת זאת, הוא מצורע, טהרתו תלויה בתגלחתו. ולכן המצורע אינו מביא קורבן, אלא אם כן היה מעורב שמש. ומסביר המפרש שאמר רבי עקיבא לרבי טרפון, באמת אין הבדל בין נזיר ומצורע לעניין הבאת קורבן. אלא שהנזיר טהרתו תלויה בימיו. דהיינו, במה שמזים עליו ביום השלישי וביום השביעי. וכיוון שהיזו עליו והוא טבל, הרי הוא טהור, כמו שכתוב, וגילח ראשו ביום טהרתו. זאת אומרת שהוא כבר טהור בשעה שהוא מגלח את שערו. ואפילו אם הוא לא גילח את שערו בו ביום. מה שאין כן במצורע, שחלק מהטהרה שלו תלויה בתגלחת. כך שגם אם הוא טבל לפני שהוא גילח את שערו, הוא עדיין לא טהור. שהרי כתוב, והיה ביום השביעי אגלח את כל שערו, ורק אחר כך כתוב ורחץ את בשרו במים וטהר. ולכן הדין שמצורע לא יכול להביא את הקורבן שלו, אלא אם כן האריבה עליו השמש, דהיינו שהייתה שקיעת החמה, אחרי שהוא עשה את התגלחת וטבל. ושואלת הגמרא, האם רבי טרפון קיבלה מנמי רבי עקיבא או לא? האם הוא הסכים לדברי רבי עקיבא, שנזיר שגילח ביום השמיני יכול להביא את הקורבנות שלו בו ביום, או שהוא לא הסכים, והוא טוען שהוא יוכל להביא את הקורבנות שלו רק למחרת? מביאה על כך הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה דתן הלל. מהברייתא ששנה הלל, הוא מדובר על הלל האמורה, ולא על הלל התנא. שיש ברייתא שאומרת, גילך בשמיני מביא קורבנותיו בתשיעי. ומעיר התוספות שידוע לגמרא, שהברייתא הזאת נאמרה לגבי נזיר. ומוכיחה הגמרא, ואי סל כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר, שרבי טרפון קיבלה מיני מרבי עקיבא, שנזיר שגילך את סיירו ביום השמיני יכול להביא את קורבנותיו באותו יום, אז היה הטענה של הבריתא צריך לומר ליתי קורבנותיו בשמיני, אלא בהכרח שרבי טרפון לא קיבל את דברי רבי עקיבא. ושיטת התנאי כי רבי טרפון, שנזיר תממת שגילח את שערו ביום השמיני, מביא את קורבנותיו בתשיעי, דוחה את ההוכחה, אמר רבא, שלעולם ניתן להסביר שרבי טרפון קיבל את דברי רבי עקיבא. ובכל זאת לא קשיא, מדוע אמרה הברייתא שהנזיר שגילח בשמינים מביא קורבנותיו בתשיעי? מפני שהמשנה דיברה על מציאות ה' דטבל הנזיר בשביעי, והברייתא דיברה על מציאות ה' לא הנזיר בשביעי. והתורה הקפידה שיביא הנזיר את קורבנו בטהרה, ולכן במקרה שהוא לא טבל בשביעי, שהוא עדיין טבול יום, שטהרתו נגמרת רק אם מערב שמש, לא יביא קורבנו. וכהקדמה לדברים הבאים, נזכר במחנות שהיו נהוגים בעם ישראל. כאשר עם ישראל היה במדבר, אוהל מועד היה במרכז, וזה היה נקרא מחנה שנייה. מסביבו חנה שבט לוי, וזה היה נקרא מחנה לוייה. כאשר נכנסו לארץ, מחנה לוייה היה הר הבית, ומחנה השנייה היה ההיכל וחצר האזרה. אמר רביי, אשכחיתנו מצאתי לחברי, לתלמידי, דרב נתן ברושעיה, דיתבין וקאמרין, שכך הם ישבו ושנו, על הפסוק שנאמר לגבי זב, נקרא בפנים, וביום השמיני ייקח לו שתי תורים או שני בני יונה, ובא לפני אדוני אל פתח אוהל מועד ונתנם או אל הכהן. ופתח אוהל מועד מקפיל בבית המקדש לשער ניקנור. ומסדר הדברים בפסוק ניתן ללמוד, ומתי הוא בא? בזמן שהוא טבל ועשה הערב שמש. כפי שכתוב לפני כן, ורחץ בשרו במים חיים וטהר, שזה קורה ביום השביעי, ורק לאחר מכן, אם הוא אכן יכול לבוא אל שער ניקנור, אבל אם הוא לא טבל ועשה הערב שמש, הוא לא יכול לבוא אל שער ניקנור. עד לכאן דברי הברייתא, והעסיקו התלמידים, עלמא כסבר, זאת אומרת שהתנא של הברייתא סבר שטבול יום של זב כזב דמי. זאת אומרת שאחרי שאנו רואים שהתנא של הברייתא סובר שטבול יום אסור למרות שטבול יום שהיה מת וטבול יום שהיה טמא בגלל שהוא נגע בשרץ הם כן מותרים למחנה לביאה. הרי זה אומר שהתנא שהיה זב דינו כזב. ואומר התוספות, אני שמעתי שהסיבה לדבר, שזב שונה מטמא מת וטמא שרץ, שהטומאה יוצאה עליו מגופו. ולכן אפילו מדובר על זהב בעל שתי ראיות זיווה, שהוא אינו מחוסר כפורים, שהרי הוא לא צריך להביא קורבן, בכל זאת הוא אסור להיכנס במחנה לוויה. ואמר רביי, אמינא להון אנא, אמרתי להם אני, אלא מעתה לפי דבריכם, לגבי תזיר תמי נמי. הדין יהיה כך גם לגבי נזיר טמא. דכתיב שכך סדר הדברים כתוב לגבי נזיר טמא. כתוב וכי ימות מת עליו בפתע פתאום וטימא ראש נזרו וגילח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו ולאחר מכן וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן אל פתח או אל מועד. ולפי דבריכם צריך לומר, מתי הוא בא אל פתח אוהל מועד? רק בזמן שטבל ועשה הערב שמש. הפכנו דף, אבל זה ודאי לא נכון, שהרי מי כדי שערי ניקנור, שהם נקראים פתח אוהל מועד, היכא קיימין, היכא מנמצאים בשערי לביאה, ודינם כמחנה לביאה לכל דבר ועניין. שאת כל מחוסרי הכפרה מעלים לשער ניקנור, ושם משקים את הסוטות, ומתארים את היולדות, ומתארים את המצורעים. והוא עדין גם לשער מחוסרי כפרה, כגון זבים וזבות. והתניא, והרי שנינו בתוספתא, מת מותר להיכנס במחנה לבייה. ולא תמא מת בלבד מותר להיכנס לשם, אלא אפילו המת עצמו תאורטית יכול היה להיכנס לשם, שנאמר נקרא בפנים, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותי מזה איתכם. ומהי הכוונה שמשה לקח את עצמות יוסף עמו, עמו במחיצתו, זאת אומרת שעמו זה במחנה לוויה. אז אם המת בעצמו יכול להיות במחנה לוויה, ודאי שנזיר תממת יכול להיות שם. כך שלא ניתן להסביר שהוא לא יכול להיכנס עד שיהיה ערב שמש אחרי שהוא טבל. ואם כך אנחנו מסבירים לגבי נזיר, אותו דבר לגבי זב שאפילו אם עדיין לא העריב שימשו כיוון שהוא טבל הוא יכול להיכנס לשם אלא בהכרח צריך לומר שטבול יום של זב כזב דמי אלא בהכרח צריך לומר ונקרא כגרסת התוספות שטבול יום של זב לאו כזב דמי שאחרי שהוא מנה שבעה ימים נקיים וטבל הוא לא נחשב כזב גמור שעוד לא טבל בכלל ומותר לו להיכנס למחנה לוויה ואפילו אחי ועם זאת כיוון שזהב שראה שלוש ראיות וטבל, אם עדיין לא העריב שמשו, הרי שהוא דמחוסר כפרה, וזו הסיבה שהוא לא אייל, שהוא לא נכנס למחנה לוויה, והסיבה לדבר, הואיל והוא מחוסר כפרה, שהוא עדיין לא השלים את תהליך הטהרה שלו, שחסר לו גם הערב שמש וגם את הבאת הקורבנות שלו, מה שאין כן זהב שראה שתי ראיות שהוא לא חייב להביא קורבנות, שאחרי שהוא טבל מותר לו להיכנס לשער ניקנור, אפילו אם לא העריב שימשו. והוכחה לדבר, והיא היה מדובר בזב שטבל, וכבר היה הערב שמש. כך שהוא רק מחוסר כפרה שבמחנה לוויה קאי, שהוא עומד בשער ניקנור, אז אם כך, עמייקה קריא לאוהל מועד, שהרי הוא עומד במחנה לוויה, ומשמעות המילים פתח אוהל מועד זה מחנה שכינה, ולשם ודאי אסור לו להיכנס כל זמן שהוא מחוסר כפורים. אלא בהכרח למימרא צריך לומר, מה הטעם, מה שם למחנה שכינה, שבבית המקדש זה מקביל. לתוך האזהרה לפני ההיכל, שמחוסר כפרה לא עיל, לא נכנס לשם, ומזה נלמד שאף למחנה לוויה נמי מחוסר כפרה לא עיל. גם למחנה לוויה אסור למחוסר הכיפורים שבו דיבר הכתוב להיכנס. כפי שהסביר אביי, שמדובר על זב שראה שלוש ראיות, שיש בו שתי חסרונות, הוא גם טבול יום, והוא גם מחוסר כיפורים. וזו המציאות שעליה דיבר הפסוק, ולא כפי שהבינו חבריו של רב נתן בר שטבול יום צריך ערב שמש לפני שהוא יביא את הקורבנות שלו. ומשלימה הגמרא את ההוכחה של אביי והטמנהלן. ומה המקור שלמחנה שכינה אסור למחוסר כפורים להיכנס? דתניא ששנינו בברייתא, על הפסוק נקרא בפנים כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחתה את משכן אדוני טמא ונכרתה הנפש האם מישראל כי מי נידה לא זורק עליו תמי יהיה עוד טומאתו בו. ודרשה הברייתא את המילים טמא יהיה שזה בא לרבות טבול יום. שאסור לו להיכנס לעזרה, ואת המילים עוד טומתו בוא, שזה בא לרבות מחוסר כפרה, שגם הוא אסור להיכנס לעזרה. עד לכאן דף מ"ד.